0: えー、3月27日月曜日ですね。中国朝9時13分になりました。相変わらず夜更かしからの寝坊でスタート遅くってしまいました。ごめんなさいはい、おはようございます。耳のキス、この桑原です。ではでは、えー、本日も朝方始めていきたいと思います、えー、本日はですね。えー、タイトルあります。The Need for More: セマンティック Web ということで、うんまあ、なんかよりセマンティックなウェブの必要性みたいなお話ですね。の記事をちょっと読んでいこうと思ってますまあ、ちょっとウェブの歴史もざっと見ながら読む感じなので、まあ、多分今日で終わる気はしますけど、ちょっと分からないです、ね。進捗次第な感じはありますので、まあ、じゃあ早速入っていきたいと思います。はい。えー、じゃあ、いきましょう。ウェブは長い道のりを歩んできました。えー、初期の性的なページから反応性の進化を経て、えー、全人類のための最大の知識プールへと一応向かってありますと。とでウェブの小さな歴史というところですけど、一般にウェブと呼ばれる、いわゆるワールドワイドウェブですね、www というのは、1989年に CRN のティム・バーナーズ・リーによって発明されましたと。はい、画像とか映像、音楽など、まあ、文書やその他のウェブリソースにインターネット上でアクセスできるようにした情報システムになります。私自身、ウェブの初期のユーザーであり、さまざまな世代やパラダイムを経て、変容していくのを目の当たりにしました。私はこれを Web1.0、Web2.0、Web3.0 と呼ぶことに一応していますと、はい。ここではそれぞれの時代の特徴を探ってみましょうとで。まずは Web1.0 です。ウェブ 1.0 に語るとき、えー、ついてですね。私はウェブの初期の状態を指しています。やっぱ実質的に標準もなくインタラクティブ性もない状態になります。えー、当時のウェブページっていうのは完全に性的で、す、え、べ、ー、て HTML。まあ当時は標準の定義が不十分だったということですけど、まあで書かれていました。えー、CSS は存在しませんでした。まあ後に1996年にまあ作られましたと。CSS1996 年なんですね。はあ、もうそんな20何年だ。もうすぐ30年近くの年齢を。果たすす感じになるんですね、はいはい、ちなみに、えー、JavaScript も1995年に登場したんですね。はいま、ずこちらも前例がなかったと。当時は、えー、性的で一般的なウェブの、えー、時代でしたと、えー。これが史上初のウェブサイトの姿ですというので、まあ、一応キャプチャーバッタ貼られてますけど、はいウェブ2 0ですね。えー、CSS と JavaScript の誕生によって、世界というのはウェブの新しい時代に入りました。ウェブ2 0ですと。このウェブはより多くの色を提供しました。えー、ウェブっというのはインタラクティブ性を提供し始めたということですね。で突如、突如として構造、いわゆる HTML 側と外観、施設側の分離が意識されるようになりましたと。まあ、そりゃそうだよね。はいまあ、それらの、えー、と分離のなどの HTML 要素って必須奨になったと。まあ、いくつかの HTML 要素は必須奨になりましたとです、ねはい、サッチャーズはほげほげみたいな感じになってますけど。とすいません。本文の方ではちゃんと HTML が展開されてるんですけど、あのー、翻訳側の方では HTML があのエスケープされて消えてますけど、例えばあのフォントタグとか、えー、とマーキータグとかですかね、もしくはあのストロングタグなどだと、まあ、この辺のタグですね、はい。これらっていうものは、あれですね、HTML 要素っていうのは、はい、非翠書となりましたと。まあ、その辺は基本的に CSS でスタイリングちゃんと担当するものがいるので、HTML で確保してはなくなってるところですね。はいまあ、昔はそのフォントダードとかしかありましたね。マーキータグも結構皆さん使ってたという印象があると思いますけど。はい、はい。まあ、これら非推奨になり、CSS と JavaScript に置き,置き換えられました。で、Web2.0 では有名なあの HTML、いや、XML、HTTP リク,スリクエストですね。XHR ですけど、これとまあ AJAX の技術もまあ誕生しましたと。で、ページが離れて移動することなく、Web ページ全体、またはその一部を書き換えること,というのができるようになって、まあ、今日の SPA として知られるようになった。はい、単一ページアプリケーションの感覚で生み出しましたと、はい。だいぶ前ですね、2.0 でそれが生み出されたんですね。で、えー、HTML 側では以下のようないくつかのセマンティック属性の出現も見られましたと。えー、いくつかのっていうのをもう一回見ますと、えっ、ー、と、アーティクルタグ、えー、セクションタグ、アサイドタグですね。はいはい。これらのやつものが生まれて、えー、セマンティックなあの属性のが見出されたというところですね。はい、で最終的に2008年に HTML5 がリリースされ、うん、HTML5 って2008年なのもう15年とか経つのはははは。<笑>早っ。はい。多くのものの中で、えー、マイクロデータのサポートっていうのが追加されました。マイクロデータについては後で説明するので、これを覚えておいてください。マイクロデータっていうものの存在ありましたね。もう完全に忘れてました。そう言われれば。なんか一度勉強したけど、なんかあんま意識してなくて、なんか大変に申し訳ないんですけどね。はい。まあ、そん戻ります。でウェブ 2.0 の台頭とともに、ワールドワイドウェブで公開されているコンテンツが増加しました。突然、ウェブページを持つことがより簡単により安く、より身近になってきたんですよと。で、人々は、そして企業は、ウェブプレ,ンンプレゼンデスに関心を持つようになり,あなりましたと。でそして、ウェブが知識の場となりました。フィールドだったんですね。で、この時代にはブログやフォーラムといったコンセプトが生まれるようになりました。で、2001年、ウィキペディアが誕生しました。ウィキペディアも2001年なんですね。そうなんや。へえで、コンテンツの量が増えるにつれ、コンテンツを探すことが必要になってきました。1998年、Google が誕生し、その後今日に至るまで探索エンジンジの,の検索エンジンの資料、まあ、となりましたということですね。Google も1998年なんですね。ということはもう25年目になるんですか。いやー、Google も長いですね。四半世紀、Google って生きてるんですね。いや、すごいな。はいはいはい、はい。まあ、ウェブ 2.0 っていうのは素晴らしい時代でした。ウェブページの見せ方に革命を起こし、ウェブの使われ方にも革命を起こした時代ですと。しかし、あることがきっかけで、ウェブ 2.0 の時代は突然も終わりを告げまして、ウェブ 3.0 がこの町の新しい子供となりましたと。はい。まあ、本当に、表現がい,い,いつも指摘だなと思いますね、はい。ウェブ 3.0 ですけど、ウェブ 3.0 という言葉を聞くと、ウェブ3とかうと、ウェブ3とかいう言葉をでですね、世間で広められてますけど、一旦ここの記事ではウェブ3 0ですね。いきますけど、はい、こちらはですね、多くの人は分散型ウェブとかビットコイン、NFT、ブロックチェーンなどをまあ思い浮かべるでしょうと。しかし、私の考えでは、それらの技術はウェブとは無縁のものになります。ウェブは昔も今も分散型システムです。もともとウェブというのは分散してますよということですね。確かに少数の大企業によってコントロールされてはいます。しかし、私がサーバーを購入し、自宅のラックに置き、まあ、インターネットに接続して、そこから、ね、ブログを提供することを禁じるものではないですよと。はい、私にとってウェブ三点3 0ではセマンティックウェブの誕生を意味します。ほうよりセマンティックって意味かな。一応ウェブ二点2 0でも、えー、セマンティックなタグって登場しましたからねで、えーと。Facebook の人気がピークに達した頃、えー、ウェブはウェブページのものではなくなり、えー、もののものへと変化してきました。はあ、はあははあ。まあ、ウェブページ限定じゃなくて、物にも映ったとですね。いわゆる IoT 的なものかな。はい。私が、えー、これはアカウントですね。a t SKV357 っていうアカウントですけど。はい。こちらを検索するとき、この曖昧なフレーズや単語を含むウェブページを見つけたいわけではもちろんありませんと。あ、そりゃそうですね。確かに。このハンドルネームの後ろにいる人、まあ、つまり私ですけど<笑>、を探したいんですと。で、えっ、ー、と、ファイトクラブっていうのを検索すると、デイビッド・フィンカーの映画を見つけたいとか、パンケーキの作り方という検索後は、理想的なパンケーキのレシピの結果をもたらすはずですよねと。はいはいね、Web3.0 はつまりものになります。もはやウェブページやコンテンツのことではありません。人、映画、レシピ、チュートリアル、場所、イベント、書籍などなど、まあ、あらゆるものですけど、はい。そしてウェブ3 0の現状には一つの欠点がありますと、はい。ここが多分今回の本題に入る話なのかなと思いますね。でで続いて The Birth of the Semantic Web ですね。えー、きましょうセマンティックウェブの誕生ですけど、えー、以前にも述べたようにウェブ2 0時代に HTML というのはより、えー、意味論的にすることを目的としたいくつかの新しい要素を得ました。まあタグですね。い、え、か、ー、にその一部を列挙してみます。はい。しかし、い、え、か、ー、に列挙していきますと言ってますけど、えー、その循環から、ですね、HTML タグがやはり<笑>あのエスケープされますね。まあ例えば Div タグとかアーティクルタグとかスパンタグみたいなのがいっぱいありますけど。はい。えー、しかしですね、えー、ディブ・バーサス・スパンタグですね。とか、はい。っていうものがあったりしますけど、はい。このような違いは何なのかっていうか、疑問に思ったことないんでしょうと。はいはいはいはい。で、えっ、ー、と、まあそんな、えーまあ、例えばですけど、そのスパンタグとかディブタグっていうのが、そのいわゆる、バーサスによく出るものですね。まあ、ほか、まあ、それらいろんなタグがありますけど、まあ、ディブタグとかアーティクルタグもそ、あのアサイドタグもそうですけど、これらの違いは何ですかみたいなところですね。はい。あので、スパンとディブっていうのは、ものすごいシンプルです。答えはシンプルですよね。とはい。で最初の方は、えっ、ー、とあの、ブロックタグじゃないですよと。で、えっ、ー、と、ディブタグというのはあのブロックタグですよねという話をしてます。まあ、その辺はまあ確かに分かりやすくなってますよね。まあブロックタグじゃないってことは文を、えー、崩さずに文の中に組み込むことができる。まあスパンタグの使い方ですね。はい。えー、しかしディブタグのようなものって他の要素っていうのは割とブロックで結構崩すこともあり得ますと。けどまあほとんどの、えー、とですね、アーティクルとかあのヘッダーみたいなタグですけど、まあみたいなタグっていうのはあのいわゆるディブタグとはちょっと異なって、まあ、A タグに近いような動きをするみたいなことを書いてますね。えー、で、ちょっと戻りますね。Web、えー、をより意味のあるものにするのに役立つという、えー、一つの大きな役割を果たしているというのは、それはそうですね。で、ウェブの利用の増加に伴い、ウェブコンテンツの生産というのも増加しました。でそして、後者というのは、はい、検索とインデックス作成機能の強化に対する重要というのを見出しましたと。あまあ検索機能のためにはインデックスは重要ですよね。でこれらのセマンティック HTML 要素っていうのは検索エンジンがコンテンツを分類するのにまあ役立ちます。はいまあ、クローラーが、はいまあ、要素、えー、その中のテキストが実際に記事であることを認識してますとか、まあ、それをジェネリックスとまあ比較すると。はいはい、みたいな。これはコンテンツの性質に関する情報を提供しないし、記事にすることもできますが、黙示にすることもできますと。はは。というところで、えー、ではでは、えー、続いていくと、セマンティックセミスタンダーズですね。ははは。セミナースタンダードなんですね。はい。では続いていきます。新しく確立された標準と同様に、誰かが最初に標準を作りましたと。あ、じゃあ、準標準を作りました。まあ、セミスタンダードですね。はい。そして今、ウェブ3 0に起きていることがまあこれですと。で、コンテンツを分類するためのメタ属性ですね。はい。まあ、もしくは、OG メタ、もしくはアトリビューツですね。はい。これを最初に作ったのは Facebook だとまあもちろん思いますけど。はい、OG 属性を持つ正しいメタタグを持つウェブページっていうのは、OG メタ属性を解析する人にセマンティックな情報を提供することができますと。サイト名だったり、説明文だったり、関連画像などの情報を提供することもできますで。OG 属性っていうのはコンテンツ共有の役割になっています。まあ、Facebook や LinkedIn にリンクを貼ると、それらのプラットフォームは OG 属性を紹介して、ウェブページのタイトルとか、説明文、カバー画像というのを抽出していきますと。はいしかし、メタ属性にも限界はあります。そこで他のフォーマットが作られました。その最初のものが、いわゆる RDF ですね。はい、リソースディスクリプションフレームワークだと思います。RDF、僕すみません。初めて知りました。はいまあ、これはあまり普及せず、まあ、JSONLD とかマイクロデータといった新しい純標準の土台として使うるようになりましたと、はい。この2つのフォーマットは異なるアプローチをとっていますので、まずマイクロデータのところからですね。はい、マイクロデータというのはその既存の HTML 要素を拡張することを目的としています。マイクロデータを使用することで任意の HTML 要素に特別な属性のセットを提供することができますイベント、製品、レビューなどあらかじめ定義されたスキーマと組み合わせることで、まあ、ウェブページ上のコンテンツの性質についてクローラーに追加のコン,テンツコンテキストを提供することができますとでマイクロデータを使ったジオロケーションというのは次のようになりますアイ,テムアイテムプロップっていう属性をつけておいて、まあ、イコールジオですね。っていうのを指定しておくと。でアイテムスコープっていうのをつけておいて、でアイテムタイプは URL ですね。はいまあ、そのジオロケーションの URL を出してあげてで、その中にスパンタグでなんかわちゃわちゃと別のデータをつけて、アイテムプロップで2つぐらいなんか属性をつけておくと。で、最後、ディブタグで閉じますみたいな使い方をする。まあ、これも、あれですね、ソースコードを音読してるんで、ちょっと分かりづらいかもしれないので、まあ、あの記事は見ていただきたらい,いなと思います。はい。まあ、こんな感じの使い方をしますと、ジオロケーションですね。はい。いきましょう。で、興味深いことに、MDL によると、えっと、マイクロデータのサポートは Firefox の49から削除されたんですね。あ、そうなんや。で、wikipedia によると、マイクロデータドム API っていうのをサポートしている主要なブラウザーはもう今ないんですね。Google の開発者ポータルによると、Google は今でもマイクロデータを大切にしてまあ解析もしているということですね、はあ。Google のみが今はサポートしてるんですかね、これは。はあ、ちなみに一応 MTN のリンク貼られてるんで、MTN を見ていきますと、はい、これはの MTN のマイクロデータのリンクですね、はいまああのー。参考な例ですね。エグザンプルがちゃんと貼られてまして、まあ、同じようにアイテムスコープとかアイテムタイプ、もしくはアイテムプロップっていうのを指定して、マイクロデータというのを構成していくと、はい、いうものですね。はいまあ、ローカライゼーションであったりとか、えー、とグローバルアトリビューツというのがあったりするので、まあ、この辺、仕様を見てみてくださいと。はい、ただ、えーと、ブラウザーサポートのところですけども、えーと、このページではブラウザーサポートは、えー、と載ってないですねあの。珍しいですね。基本的には各ページのところ、機能においては。あのーページの一番下の方にブラウザサポート書いてあるんですけど、えー、ブラウザーコン,パビコンパティビリティですけど、えー、サポートインファイアフォックス16、リムーブドインファイアフォックス49と言ってますね。これしか書いてないんですね。なるほど。ってことはもうキャナユーズ見た方がいいかもしれないですね。えー、キャナユーズ見てみて、えー、マイクロデータ。グッてますと、マイクロデータ API はもうあのノットサポートってて、c、あのー、キャナ i ユーズですら、あの画像が出てこないですね。そんなもん,そんサポートしませんので終わってますね。ははは。けど Google は一応サポートしてるんですね。これはあね。ではまあ続けていきましょうか。えー、続いては、えー、マイクロフォーマットですね。はい。マイクロデータが普及し始めた頃、マイクロフォーマッツと呼ばれる、えー、別の準標準規格がまあ作られましたと、えー。マイクロフォーマッツはマイクロデータと同様のアプローチを取りますけど、えー、物事を分類するための優れたスキーマセット、条、ま、件、あのイベントですね。とか、まあ、製品レビューのようなものに頼るのではなくて、えー、カスタム CSS クラスといの定義するようになりました。つまり、えー、地理的な位置は次のようにマークされますというところで、えー、HTML のはスパンタグのクラスイコール、まあ、H-0 みたいな感じですね。で、また、えー、その中に、スパンタグの中にさらにスパンタグ2つ挟むんですね。ほほん。まあまあ、これはいいとして。えー、クラスの P-latitude、えー、と p l o n g i t u d e ですね。まあ、あの緯度と経度ですけど、っていうのを属性につけておいて、まあ、指定すると。はいはい。で、えーと、マイクロフォーマッツっていうのは決めていくという感じですね。ははまあ、こんな感じですね。で、まあこのアプローチではいくつかの問題が発生しました。まず物に対するスキーマの定義がなかったし、えー、クローラーすべての H- クラスと対応する P- クラスを実装しなければならないと。ああ、そうね。確かに、えー。マイクロフォーマッツを拡張することは事実上ま不可能でしたと。まぁ、あ、さらにコンテンツを意味的に分類するために CSS クラスを使用することは間違っているように感じになります。確かにね。まあ、それだったら普通に CSS の方が良いんじゃないって気はしますし。クラスの方に意味をつける方が全然いいと思っているので、まあ、そっちの方がむしろ Web2.0 でみんな CSS を使ってたので、はい、そっちに足す方がなんか僕らとしてもなんか互換性だったりとかあの対応しやすいなと思っ,た思っちゃうのでそうかもしれないですねではい、続いてえ JSONLD ですね、はい、最後に JSONLD についてですとで JSONLD もセマンティックウェブのフォーマットにはなりますけど、えー、と HTML の要素属性とか CSS クラスのような既存の監視を利用するのではなくてえ JSONLD はえー、意味情報全体をスクリプトタグにエンコードすることに重きを置いています。えー、私のブラグのトップページではこのように表示されます、はいあ。一応この人のトップページでは、えー、の JSONLD で導入してるんですね。ははで、まあ、中身ですけど、スクリプトのタイプイコールアプリケーションスラッシュ LD プラス JSON ですね。はいはい、JSONLD ですね。で、えー、その中にがちゃんと本当にあの JSON 形式でふわーっと置かれている感じになりますね。まあ、コンテキストだったりタイプだったり ID、ネーム、ディスクリプションをさあホゲホゲみたいな感じであの JSON でガンとあの追加されているってとこ(笑)ろですね。はあ、これってクローラー読むのかなはい、JSONLD は最も一般的なセマンティックウェブフォーマットの一つで Google が推奨しているものですと。Google、両方対応してるんだ。RDF とマイクロデータというのは人気が出なかった。マイクロフォーマットはインディウェブの人たちの間で小さなコミュニティが一応ありますけど、使用とは言い難いものですと。CSS のクラスは HTML の要素にスタイルをつけるために作られたもので、セマンティックな情報を提供するだけのものではありませんから、それもそうだよね。確かに確かに。なるほど。まあ、結果的に JSONLD が、何ですか、主導権じゃないですけど、あのまあ、人権を獲得したって感じですね。で、続いて、Web3.0 を素晴らしいものにするというところです。えー、HTML は確立されたフォーマットであり、仕、ま、様、あ、になりますとで。このウェブページを見ることで、あなたはすでに必要なセマンティック情報のほとんどを手に入れています。クローラーのために JSON の中にある同じ意味情報を HTML のヘッダータックに重複して記述するのはまあ意味がありませんと。で不必要な重複を生み、かえってウェブページが重くなります。えしかしウェブ三点3 0やえコンテンツ時代の到来によってえ、クローラーにコンテンツをより理解してもらう必要もあります。でウェブがえ機械にとってクリーンなものになることで、人間にとってクリーンなものになる必要もあります。えタグだったり、え著者、まあ、いわゆる大沢ーーですね、とかレシピなどですね、あのー、HTML 要素を導入すれば、機械にとってより良いウェブができ、私たち人間にとっても、えー、より良いウェブができるはずですとは、ね。機械に読みやすいものは人間にも読みやすいということですね。あーなんか逆転の発想ですね。まあでも言うて結局 HTML を読ませのは機械なので、それはそうかもしれないですね。はい。えじゃあ最後、Call to Action ですけど、Web Hypertext Application Technology Working Group だったりとか、え通称 w a t w a z ですね。はは忘れません。僕 w a t w a z のフルを見たことなかったですね。Web Hypertext Application Technology Working Group が w a t w a z ですね。はいこちらはですね。HTML の進化に興味を持つ人たちのコミュニティになります。1ヶ月ほど前、私は w a t t ジの GitHub で一、えー、つの提案をあの作成しました。一周立てたと、はい。これまで Elements for more semantic web。よりセマンティックなウェブのための要素っていうのを一つ一周立ててみましたと。ウェブはオープンなフォーマットで構築されています。ウェブの構築、えー、変化に対するためにには変化に対応するためには、えー、HTML の進化がまだまだ必要ですと。HTML を前進させ、ウェブ3 0の新しい現実、えつまりセマンティックウェブに、えー、適応させることが必要であるということを納得してもらいたいと思いましたと。ははは。で、これを怠ると企業によって作られ、え管理され、私たちのニーズではなく企業のニーズに応えるために作られたフォーマットを使わなければならないです。ははは、確かに。さらに、クローラーにセマンティック情報を提供しないことで、私たちは AI 分,分類ツール、まあ最適とは言い難いですけど、まあこちらのツールに希望を託すかもっと悪いことに意味のない検索結果の意味に溺れるしかなくなってしまいますと。はははね。はい、もしも私があなたを納得させたのであれば、ぜひ私の提案にアクセスして、指示を表明してください。私たちは一緒に HTML を次のレベルへと導きますというところで締められておりました。まあ、なかなか面白かったですね、この記事。はいはいはい。まあ結構熱いですね、この方でも。あのセマンティックウェブ、しかもワットワ w ー G ーの GitHub に石を立てるって結構勇気いりますね。うんとはいえ、w a t t w a の i の,の GitHub ですね。w a t t w a i スラッシュ HTML のリポジトリですけど、まあ、これに見ますと、一、は、周、い、1.6K とかあって、しかもプルリックも153とかあるので、まあ、結構溜まってる感じですね。はい、でも、この一周まだ建てられたばっかりで、とはいえ、でも1月7日ですね。今年の1月7日なので結構時間が経っているんですけど、まあ、ちょいちょいとコメントは来ている感じですね。はいまあ、興味のある人は見てみてください。ちょっと僕もこれ、この後さーっと読んでいこうと思っております。はいというところで、まあいかがだったでしょうか。すみません、今日はなんか私のディープエルがあの調子悪かったり、多分なんか本文中に HTML タグとかがソースコードが入ると、急に翻訳しなくなったりする感じがするので。まあ、その辺を気をつけていけば使えるかもしれないですけど、はいまあ、ちょっとぐだってしまって申し訳ないですけど、こんな感じで今日は終了したいと思います。はいえー、月曜日の朝からご参加いただきありがとうございました。また今日からですね1週間頑張っていけたらだと思いますし、3月ももう本当に終わっていくので、最終週ですね、はい、しっかり締めていきたいなと思います。それでは、えー、と終了したいと思います。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在